0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítanme llegar hasta sus hogares a través de este medio y poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en su Biblia en Efesios capítulo 3, del versículo 10 al versículo 13. Repito nuevamente, Efesios capítulo 3 de los versos 10 al 13 y les invito a ponerse de pie y así leemos todos juntos Amén Dice así la palabra de nuestro Dios para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria amén les invito a orar nuestro dios y nuestro padre que estás en los cielos en esta hora de la tarde agradecemos la oportunidad que nos concedes de poder reunirnos con el fin el propósito de darte la honra y la gloria que tú te mereces en cada uno de los hogares te pido que nos ayudes a entender tu palabra, nos dirijas y que todo podamos estar atentos a tu palabra. Ayúdanos a entenderla pues de una manera eficaz, segura y que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes... Se titula El propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, hermanos, de que todo lo que hacemos en la vida parece que necesita tener un fin? Por ejemplo, ¿por qué quieres estudiar? ¿O por qué quieres trabajar? ¿O por qué quieres casarte? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Y todo esto de alguna manera muestra que en cierto grado hemos recibido de Dios una capacidad de elegir por medio de la voluntad. Pero además hemos recibido la capacidad de razonar el porqué de nuestra elección. ¿Sí? Me gustaría, hermanos, preguntarles, si usted se ha cuestionado alguna vez el porqué de Dios o por qué hizo el universo o por qué los astros o por qué murió en la cruz o por qué se manifestó como hombre en la persona de Jesús y todo lo que nos genere cuestionamiento la respuesta a todo esto es manifestada por el apóstol Pablo como el propósito eterno. Es manifestada por el apóstol Pablo eh, como el propósito eterno. Quiero decirles antes de proseguir hermanos. Que los pasajes que voy a, a estar leyendo en el transcurso de esta meditación. Eh, la voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Pero también ustedes la pueden ir leyendo en su Biblia. Sí, en su Biblia. Entonces, hermano, la Biblia habla de los planes de Dios, que se usa en plural. Pero cuando habla del propósito de Dios, lo hacen singular. El propósito de Dios lo hacen en singular. ¿Sí? Muchas veces decimos regularmente, los propósitos de Dios. Pero esta no es una verdad. No es una palabra correcta. Dios no tiene propósitos. Él tiene un propósito eterno. Uno solo. Un propósito eterno. sí Investigando esta palabra hermano. El propósito. Dice que en hebreo. Es. exa Que significa. Consejo. Designio. Decisión personal. Y en griego. La palabra propósito es. Procesis que tiene el mismo significado que en hebreo y es intención, designio, deseo colocar antes de la ejecución o determinar así es hermano entonces retomando lo que veníamos diciendo hermanos el apóstol Pablo dice lo siguiente el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios 3.10.11 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Eso es lo que dice Efesios 3. Del 10 al 11. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito eterno? ¿Cuál es? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es la motivación de Dios para que inclusive llegara al punto de manifestarse como hombre en la persona de Jesús el Señor? Sí. La respuesta es Dios está esperando tener su propio pueblo especial. El propósito eterno de Dios es un pueblo especial para su reino. Ese es el propósito, ese es el propósito eterno de Dios. Es un pueblo espe, espe, especial para su reino. El apóstol Pablo, que entendió muy bien esto, dijo: Dijo en, en Tito capítulo 2, del, del versículo. 11 al 14 que dice así. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardando la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? De tener un pueblo espe especial para su reino. De tener un, un pueblo especial y por eso Él el eligió, nos ha elegido para que seamos un pueblo especial para su Rey entonces hermano, dice que Dios está esperando tener un propio pueblo especial Dios está esperando tener su propio pueblo especial ahora ¿por qué tolera la horrible maldad, la agonía, el sufrimiento, la pobreza todas las cosas horribles que están su sucediendo en la tierra y que en nuestro tiempo hoy que estamos viviendo esta situación de la pandemia. Dios. Eh, este, está tolerando todas estas cosas. Dios con, con una palabra. Podría detenerlas. Podría. Eh, parar toda esta pandemia. Que está pasando. Pero no lo, ha, no lo ha hecho. O no lo hará. Hasta que tenga un pueblo para sí. Un pueblo elegido. sí Un pueblo elegido. Entonces. Jesús, hermano, quiere una esposa con quien compartir el trono. Ese es el propósito eterno de Dios. Él quiere que una esposa con quien compartir el trono. Desde la antigüedad, Dios, Dios había declarado esto en relación a su pueblo Israel. ¿Sí? Nosotros conocemos, hermano, la historia del pueblo Israel. Desde la antigüedad, desde, desde el Génesis. Dios había declarado esto. De buscar un, un pueblo escogido. Y fíjense que. Si, si podemos leer Éxodo 19. Del 5 al 6. Éxodo 19 del 5 al 6. Dice. Si ahora ustedes me son del todo obedientes. Y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y Dios le dijo a Moisés: Comunícale todo esto a los israelitas. Dile, dile que eh, yo los voy a apartar. Van a ser un. Para mí un reino de sacerdote y una nación santa. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Nosotros conocemos la historia, hermano. Nosotros conocemos esa historia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Rechazó al Señor. Rechazó la oferta que Dios le estaba dando. ¿Sí? Pero aquí en Éxodo 20, del versículo 21 al 24, dice, Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí ni siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes que son vida para quienes la, los obedecen además profanaron mi nombre por eso cuando estaban en el desierto pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos pero me contuve en honor a mi nombre para que no fueran profanados ante sus naciones las cuales me vieron sacarlos de Egipto también con la mano en alto le juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones. Los esparciría entre los países. Porque obseccionados como estaban con los ídolos de sus antepasados. Desobedecieron mis leyes. Rechazaron mis decretos. Y profanaron mi nombre. Entonces hermano. Dios. Apartó al pueblo de Israel. Dios. Eh, escogió al pueblo para una nación santa ¿sí? pero despreciaron esta oferta igual y, y, y por ejemplo también podemos ver en Hechos capítulo 3 del versículo 3 al 14 que dice y como si fuera poco además de rechazar las enseñanzas las leyes los decretos y de rebelarse y haberse ido tras los ídolos el pueblo de Israel rechazó al Mesías anunciado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al Santo y Justo y pidieron que se indultara a un asesinato, que fueron homicidas. Sí, que fueron homicidios. Sí. Entonces, hermanos, aquí en hechos podemos ver también que, eh, que se revelaron, no aceptaron los propósitos que Dios tenía y que hoy tienen para nosotros y que hoy tiene para nosotros. Eh, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuánto, cuántas grandes maravillas hizo con el pueblo de Israel. Cuánto, cuánto Dios se mostró, se manifestó en el pueblo para que fuera un, un pueblo escogido para que le sirviera. Pero rechazó esta oferta que Dios le daba al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ahora bien, todo esto Dios lo hizo para cumplir su propósito eterno. Y esto es que al final no solamente Israel fuera su pueblo elegido, sino que todos los que confesaran a Jesús como rey y vivieran para su reino y como su pueblo Recibieran esta promesa. Sí. Entonces. Eh, Israel hermanos. Fue un pueblo. Que sirvió a Dios. Sí. Caminó y caminó. Y obedeció. Pero muchas veces caía. Desobedecía. Dios se le manifestaba. De una y de otra manera. Entonces hermanos. Eh, nosotros tenemos que entender. Los propósitos. El propósito de Dios. El apóstol Pedro, hermano, confirma, gracias al Espíritu Santo, que también los que no son Israel pueden llegar a ser el pueblo de Dios para cumplir su propósito eterno. Muchas veces pensamos que, ah, ese es el pueblo de Israel. Pero nosotros, hermanos, eh, somos del pueblo de Israel, somos escogidos de los gentiles, ¿sí? Para ser un pueblo escogido por Dios, para, para que Dios... Eh, cumpla su propósito eterno en nosotros, en aquellos que le escuchan, en aquellos que Dios ha escogido. Si leemos primero de Pedro 2, del 9 al 10, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de la tinieblas a su luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no había recibido misericordia pero ahora ya lo han recibido entonces no solamente hermano eh, el pueblo de Israel sino que ahora dice ahora nos ha escogido a nosotros nosotros andábamos eh, allá perdido en el mundo pero nos rescató nos limpió, nos lavó y ahora pertenecemos a ese pueblo escogido si es que realmente hemos entendido si es que realmente hemos escuchado el llamado de Dios ahora somos un pueblo que le pertenece a Dios ¿para qué? somos linaje escogido de la en nación santa, ¿pero para qué? para que proclamen, dice el pasaje en 1 de Pedro de capítulo 2 del 9 al 10 para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz a mirar. Y por eso ahí en el pasaje dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ni siquiera andaban en sus delitos y pecados, pero ahora son pueblo de Dios, son pueblo mío. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. ¿Por qué la hemos recibido? Porque hemos aceptado, hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado la voz de Dios un pueblo santo y purificado de las malas acciones del egoísmo, de la ambición, celoso y de buenas obras. Hay muchas más cosas por decir, pero quisiera, hermanos, terminar con tres puntos e invitarles a meditar en ello. ¿Sí? Dios quiere cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Ahora nosotros eh, hemos escuchado, ahora nosotros somos... Esa nación santa, somos un pueblo especial, somos un tesoro. Tenemos que entender eso, ese propósito que Dios tiene en la vida de nosotros. Entonces, hermanos, eh, quisiera terminar con tres puntos importantes en la vida de, del creyente. El primer punto es el propósito eterno de Dios, es un pueblo para su reino. Sí, para su reino. El segundo punto es el cuidado de Dios para el pueblo de su reino. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que, hermano, Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, Dios nos ha llamado para un propósito, para su propósito. Para ese propósito que Él tiene en la vida de nosotros, para que le glorifiquemos. ¿Sí? El tercer punto es el tiempo de Dios para su reino. Dice Efesios capítulo 1, 9 del 10, el que leímos al principio. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunirse en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra el tiempo de Dios para su reino aunque el propósito eterno hermanos abrió el tiempo el tiempo que está a punto de terminar el propósito eterno de Dios es tener un pueblo especial para su reino Sí. entonces decía que aunque el propósito es eterno abrió el tiempo pero es el tiempo que está a punto de terminar Dios ha cumplido su propósito en estos tiempos de pandemia. Llamando a los hermanos que han ganado la batalla. Dios ha cumplido hermanos su propósito en estos tiempos de pandemia. Llamando a los hermanos que han ganado la batalla. Hoy están gozando en las mansiones eternas. Porque el propósito eterno de Dios se ha cumplido en los hermanos. Hoy hermanos, eh, ellos están en el trono, ellos están en la presencia de Dios porque han ganado la batalla. El propósito eterno de Dios se ha cumplido en ellos. Dios ha querido llamarlos. Ellos están, han ganado la batalla y hoy están en la presencia de Dios. Así que hermanos, hoy más que nunca, busquemos a Dios, consagremos nuestras vidas a Él y así se pueda cumplir en nosotros el propósito eterno de Dios, el propósito eterno de Dios, sí pero que se cumpla en nosotros, pero tenemos que consagrar nuestras vidas, tenemos que, que, que buscar a Dios, tenemos que, que buscar a Dios porque somos un pueblo escogido, tenemos que entender hermanos que Dios nos ha llamado para eso, eh, a, hoy somos un pueblo que, eh, adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas, para que también el propósito eterno de Dios se cumpla en nosotros, como hoy los hermanos están en la presencia. Así que Dios les bendiga, hermanos, y les invito a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Cristo me acerco ante ti para pedirte por tu Palabra, que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos entender, podamos entender que el propósito eterno tuyo se pueda cumplir en la vida de cada uno de aquellos que nos ha llamado y de aquellos que aún ha de llamar a través de nosotros, que podamos también enseñar a aquellos que es necesario aceptarte, que puedan aceptarte. Aceptarte como nosotros hemos aceptado tus palabras y ahora somos un pueblo adquirido por ti para que gocemos, para que nos gocemos allá cuando tú nos llames. Ayúdanos a, a, a reafirmar nuestra fe, a que estemos dispuestos a cuando tú nos llames, estemos dispuestos a... Llegar ante tu presencia y estar gozando de las mansiones eternas como lo han hecho otros hermanos, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Ayúdanos a entenderla cada día. En Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén. Dios nos bendiga, hermano.